3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, gracias por sintonizarnos a través de las frecuencias de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues este 24 de febrero, viernes ya, 24 de febrero, por cierto, Día de la Bandera en nuestro país. También ya en este día se cumple un año del conflicto de Rusia y Ucrania. Escuchábamos hace días la opinión de especialistas quienes coinciden en que pues no se ve fin a este conflicto y lo grave que resulta esta situación para todo el mundo, toda vez que se trata de potencias nucleares las que están en este conflicto. Por otro lado, también el gobierno de China ayer en algunos medios se anunciaba, se esta nota de que presentó un plan de paz, ¿Qué ha sido tomado con algunas reservas? Pues, pues sobre este primer año del conflicto vamos a platicar con la historiadora Carla Mote. También vamos a tener información del 22º Seminario de Economía Fiscal y Financiera, Retos de México, Transición, Estanflación y Alternativas de Financiamiento. Los detalles sobre este seminario nos va a compartir el doctor César Duarte, coordinador de este evento. Y ya para finalizar la primera hora, el maestro Alberto Castro Thompson nos va a hablar sobre la próxima presentación del repositorio universitario del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Y como todos los viernes, vamos a tener a Corriente Alterna, que hoy nos van a hablar sobre enfermedades raras. También vamos a tener Refractario RU con Javier Contreras, que nos va a hablar de temas muy interesantes que seguramente a ustedes, a todos nos inquieta esto de la UNAM que responde ante el recurso legal de esta eh, ministra de Esquivel y también que viene del caso de García Luna y qué va a pasar con la marcha del domingo, bueno pues todos estos temas vamos a transitar en Refractario RU con Javier Contreras. Contreras y ya para finalizar este viernes vamos a tener como siempre Melomanía RU con Dulce Wet. así que quédese aquí con nosotros acompáñenos en Prisma RU donde relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Vámonos con el resumen informativo en temas universitarios. Señalan expertas que ni el 8 de marzo ni todo ese mes son suficientes para la reflexión y la acción que se debe realizar para promover la igualdad de género. La diversidad del maíz de México se debe a la sabiduría de su ciencia campesina, destaca María Elena Álvarez Huilla, directora general del CONACIT. La destitución de Pedro Castillo es muestra del poder de la derecha peruana. Sin embargo, amplios sectores de la población no han dejado de apoyar al expresidente, así lo expuso Fabiola Escárzaga de la UAM Xochimilco. En Información Nacional, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Recuerde que no circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 y los vehículos con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Y también aquellos con holograma de verificación 0 y cero en gomado azul, terminación de placa 9 y cero Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en Campo Marte la ceremonia en conmemoración del Día de la Bandera.
4: En esencia podemos sacar tres conclusiones generales. Primero, que nuestra bandera en su evolución amalgamó símbolos de nuestro pasado prehispánico del México colonial y de la república independiente. Segundo, que su historia está vinculada a las luchas de nuestro pueblo por la libertad, la justicia, la democracia y la soberanía nacional. Y tercero, que nuestra bandera ha conseguido en el transcurso del tiempo ser el emblema cívico de unidad más respetado por todas y por todos. Está por encima de banderías partidistas y otros intereses particulares o de grupos, por legítimos o poderosos que sean. Por eso hoy recordamos que aún siendo diversos, distintos en lo cultural, en lo político y en lo social, nos reconocemos los mexicanos en nuestra bandera, porque ella representa esclarecida y eterna la grandeza de nuestra patria.
3: Y en información internacional, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por mayoría una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania. Mientras tanto, China urgió a Rusia y Ucrania a reanudar las negociaciones de paz, que las armas nucleares no deben usarse en este conflicto.
5: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: Recuerda que ya inició la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que en esta ocasión tiene como invitado al Estado de Guanajuato. Hoy se llevará a cabo la charla Poesía Trans en México, a cargo de Lía García, pedagoga, activista feminista y defensora de los derechos humanos de las personas transgénero mexicanas, y Jessica Marrián, abogada, asesora jurídica y activista trans que trabaja por la visibilización y los derechos de la comunidad. Esta charla estará moderada por la poeta y narradora Odette Alonso. La cita es hoy. En punto de la 17 horas en el Auditorio Sotero Prieto de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Consulta las actividades de este encuentro literario en el sitio oficial filminería.unam.mx. Radium NAM realiza una cobertura especial de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Disfruta de entrevistas, crónicas y actividades de este encuentro literario durante los programas que se transmitirán de jueves a domingo, de 17 a 19 horas, por el 96.1 de FM. Para su transmisión se omitirán los programas que habitualmente se emiten en este horario. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar del concierto del Grupo Dantor, integrado por Daniel Torres, Irán Gris, Daniel Vadillo e Israel Torres, quienes presentarán su última producción discográfica, Olas Altas grabada, mezclada y masterizada en sala de audio por el ingeniero Raúl Oropesa y el ingeniero y coproductor Salvador III. Disfruta de este concierto de música contemporánea mexicana que se llevará a cabo hoy en punto de las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. O sigue la transmisión en vivo a través del 96.1 de frecuencia modulada. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de mascarilla indispensable.
3: Una de la tarde con 11 minutos y vámonos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Necesario el trabajo permanente para abatir rezagos y reducir la brecha de género. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, quien ya se encuentra en la línea. Hola Cindy, buenas tardes, adelante.
7: Vicky, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La realidad en la que viven las mujeres de Asia, África y Latinoamérica a veces se considera lejana, pero a la vez es cercana en familiares, incluso en personas conocidas. Coincidieron expertas durante la inauguración del Encuentro Género y Derechos Humanos en Asia y África, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. En el evento, la Coordinadora de Humanidades de la UNAM, Guadalupe Valencia, destacó que en algunas regiones de los continentes asiático y africano, pero también en nuestra región latinoamericana, no hemos podido abatir desafortunadamente la discriminación, la desigualdad, el dolor y la muerte asociadas a la violencia de género.
8: No es eh, legítimo desde mi punto de vista, ni sano, juzgar desde estas latitudes los eh, esfuerzos que desde países árabes, asiáticos, africanos, están haciendo colegas, compañeras feministas en la lucha por la igualdad como si nosotros hubiéramos ya superado esas brechas. Nuestra UNAM ha hecho un gran esfuerzo y ha lanzado en los últimos años una serie de proyectos en busca de abatir estos
7: flagelos. A su vez, la Coordinadora para la Igualdad de Género de la Universidad Nacional, Tamara Martínez Ruiz, Comentó que hablar de Asia, África, México, es cuestionar la herencia de dominación bajo la cual se agenciaron dispositivos de resistencia.
2: Pues significa hablar de opresiones, de injusticias, que estas han sido históricas, pero también reconocer las inequidades y las violencias a las que hemos estado sometidas millones y millones de mujeres en el mundo, pero que nos hacen tomar la conciencia de lo urgente que resulta analizar estas realidades con una visión que sea profunda y sobre todo, pues muy comprometida, entendiendo que el bienestar y el cuidado debe ser comunitario y debe
7: ser feminista. Y ello, además, beneficiaría a toda la sociedad. En tanto, la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Marisa Belaustegui Goitia, señaló que actividades como esta permiten ver cómo hay una pujanza lingüística verbal metodológica de mujeres académicas y activistas del mundo musulmán que realizan no solo con las lecturas sino una reinterpretación del Corán.
3: Muchas gracias Cindy. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, no, a ver, Cindy sí, pero es que eh, eh, creíamos que falta un audio, falta un audio eh, eh, espéranos ahí en línea, perdón, perdón. En
2: muchas eh, regiones no tenemos tanta diferencia, queremos como despegarnos y, y que nosotros vivimos en consonancia con los derechos humanos, pero no es así, acaban todos los días desaparecen 13, 14 mujeres en, en, en México y, y no sé cuántas decenas en Latinoamérica. No tenemos tantas diferencias. Lo que sí tenemos es consonancias académicas en algo que me parece fundamental. Una cosa es la interpretación que hace, digamos, este patriarcado o estas instituciones. Y otra cosa es la lucha con una
7: reinterpretación que, que está sucediendo muchísimo en Asia y África. Vicky, pues bueno, este fue el reporte del Encuentro Género y Derechos Humanos en Asia y África, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África.
3: Muchas gracias, India. Ahora sí, una nota completa, casi la cortábamos y nos iba esa información. Muchas gracias, Cindy. Un abrazo y buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahora nos vamos con esta información, destaca Marilena Álvarez Builla, directora general del Conacit, la importancia de la diversidad del maíz de México. La información con Dulce García, quien ya se encuentra en la línea. Hola Dulce, buenas tardes. Adelante.
9: Así es Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio. Vicky, en el marco de la muestra Cada Quien con su Toledo, obra gráfica 1960-2018, que se exhibe en el Museo Nacional de la Estampa, se llevó a cabo el conversatorio La defensa del Maíz Nativo Alimento Ancestral. Ahí, como bien lo comenta tú, Vicky, la doctora María Elena Álvarez Buya, directora general del CONACID, habló de la importancia de las especies y las características de los distintos tipos de maíz en México. Vamos a escucharla. Es
8: eh, imposible hablar de diversidad biológica de manera separada de la presencia de las culturas. O sea, en México lo que tenemos no es solamente un país megadiverso, entre pocos otros. Del, del mundo, que eh, pues tiene más de 5.000 especies endémicas. Eso quiere decir que si se extinguen en México de todas las especies, no solamente de maíz, de plantas y animales, pues se extinguen para el mundo. Y por eso es que países como el nuestro son tan importantes para el futuro de la vida, para el porvenir, para la alimentación, para el equilibrio del
9: planeta. Y bueno, Vicky, dijo que la diversidad biológica del maíz fue evolucionando a partir de una gran diversidad cultural de, de México, que se relaciona con el origen de la agricultura aquí en nuestro país. Vamos a escuchar nuevamente sus palabras.
8: Se dio en un momento eh, muy pronto después de este origen de también diversificación de grandes culturas, de grandes culturas en estas tierras que, que son eh, nuestro gran México, y también que eh, están conectadas con el resto de Mesoamérica hacia el sur del continente, con Centroamérica, inclusive hasta Perú, en donde también encontramos una gran diversidad de maíces y de muchas otras especies asociadas a esta agricultura mesoamericana.
9: Y bueno, Vicky, insistió en que la gran diversidad del maíz que caracteriza a México se debe a un concepto muy bonito que ella destacó, que es el de la ciencia campesina y que debe, dijo, seguirse estudiando, entendiendo, pero sobre todo respetando.
3: Esta es la información. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti.
10: Muy buenas tardes.
3: Y ahora nos vamos con esto porque Académica analiza la crisis en Perú luego de la destitución del presidente Pedro Castillo. Esta información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
11: Hola, Vicky. Buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En Perú, el 28 de julio de 2021, el profesor rural Pedro Castillo fue electo presidente del país ganándole a la ultraderechista Keiko Fujimori. En su corta estancia, al frente del país, los grupos de poder le hicieron imposible gobernar. En diciembre del año pasado disolvió el Congreso, medida calificada como golpe de Estado y que sirvió de pretexto para su destitución y encarcelamiento. Expuso Fabiola Escárzaga de la UAM Xochimilco.
0: Es posible que el acoso, la presión, juicios por corrupción y las amenazas llevaran a Castillo al incomprensible evento del 7 de diciembre. En él el, el presidente lee el anuncio de la disolución del Congreso, la declaratoria del estado de emergencia y la intervención del poder judicial y la proclamación de un golpe de estado aún se especula sobre el que Castillo haya sido drogado y obligado a leer la proclama es evidente que fue engañado al asumir esa solución y que su ignorancia e ingenuidad facilitaron que lo hiciera tal medida no tenía ninguna posibilidad de consumarse no había el apoyo del ejército ni de alguna fuerza política pero sirvió de justificación para lograr la vacancia de Castillo que no se, había, no se había logrado en dos ocasiones y que no tenía los votos necesarios para lograrse en la tercera convocatoria.
11: Al participar en el jueves de debate latinoamericano, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Escarzaga señaló que la destitución de Castillo ha hecho posible la visibilización de la población de la ilegitimidad con la que se ejerce el poder en Perú y los ha orillado a rebelarse contra la derecha.
0: La decisión de movilizarse desde las distintas regiones del sur del país para rechazar la imposición de la derecha fujimorista de una nueva dictadura es una novedad por su amplitud, generalización y duración. La movilización comenzó de inmediato y espontáneamente, fue autoconvocada, pidiendo la restitución de Castillo, la disolución del Congreso, la renuncia de Boluarte y una nueva constitución. La acusación de terroristas contra los campesinos indígenas que se manifiestan es indignante para ellos por varios motivos. El principal es que fueron ellos los que, organizados como rondas campesinas, reconocidas por el Estado como fuerzas contra insurgentes, lograron la derrota de los grupos insurgentes. Y ese mérito les fue reconocido incluso por el gobierno de Fujimori.
11: Vicky, el saldo que han dejado las movilizaciones es de más de 70 personas asesinadas por el ejército y la policía. Miles de heridos y varios presos políticos acusados de terrorismo. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cris, muchas gracias. Y bueno, ahora nos vamos con el reporte de mi, de mi compañero Luis Fernando Jarillo, muy importante porque justo como decíamos al inicio del programa, hoy se cumple un año de que inició esta guerra que pues día con día vemos que se... Eh, pues que no hay una salida clara que ambas partes, además, bueno, también como se ve ahí eh, esta situación, esta influencia, este apoyo de Estados Unidos. Pero bueno, para más detalles sobre este conflicto, tenemos esta nota que preparó mi compañero Luis Fernando Jarillo sobre la Asamblea General de la Organización de la ONU. La ONU aprobó por mayoría una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania para poner fin a la guerra. ¿Qué ha pasado? Escuchemos esto.
12: Así es, Virginia. A ti y a, a todo el auditorio de Prisma RU, este jueves, 141 países de los 193 representados en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron una resolución no vinculante que llama a Rusia a, retir, a retirar de forma inmediata, completa y sin condiciones sus fuerzas militares del territorio de Ucrania. Una resolución que llega en vísperas del aniversario del conflicto armado y es que este viernes se cumplen 12 meses de la incursión rusa que ha dejado un salto de más de mil soldados muertos en cada bando y casi 8 millones de refugiados ucranianos. El texto fue preparado por Ucrania y fue rechazado por Rusia y otros seis países. 32 se han abstenido, incluyendo China, y otros 13 no han votado. Hace un año el presidente Vladimir Putin informaba en un mensaje televisivo el inicio de lo que llamó una operación militar especial para, en sus palabras, proteger a las personas que han sido objeto de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Putin afirmaba que no se afectarían a civiles, pero un año después hay más de ocho mil civiles muertos. La semana de aniversario quedó marcado por la decisión de Rusia de suspender el acuerdo de reducción de armas nucleares que firmó con Estados Unidos. Lo hizo ante el Congreso ruso y estas fueron sus palabras.
13: Rusia no está en guerra con el pueblo ucraniano, que se ha convertido en rehén del régimen de Kiev y de los amos occidentales que han ocupado el país. Nadie en Occidente tiene en cuenta las víctimas humanas. A ellos, disculpen el mal gusto, les importa un bledo, no les importa por quién apuestan en su lucha contra nosotros, contra Rusia. Lo principal es luchar contra nosotros y tengo que anunciar hoy que Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Reitero, no sale del acuerdo, sino que suspende su participación.
12: Bueno, y justamente hace un año, Ucrania registró los primeros 40 muertos del conflicto y decenas de personas heridas. Rusia atacó por tierra, mar y aire y consiguió llegar a las puertas de Kiev en la primera semana en la que se suponía sería una guerra relámpago. Para abril fracasó la toma de Kiev y las fuerzas ucranianas que recibieron apoyo internacional expulsaron al norte del país las tropas rusas. Lo que ha seguido desde entonces es la avanzada y el retroceso de los ejércitos en el territorio ucraniano y negoci negociaciones de paz iniciadas por ambas partes en Turquía que decayeron. El texto aprobado en la ONU urge a los estados miembros a de de redoblar su apoyo a los esfuerzos diplomáticos encaminados para lograr una paz general justa y duradera. Y solicitan a las partes del conflicto cumplir con sus obligaciones en línea con el derecho internacional humanitario. Escuchemos primero la voz del alto, del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Porel, y luego eh, la, la voz que sigue es la del canciller ucraniano, Dimitro Kubel. Escuchemos.
14: ¿Es una mayoría?
13: Esta es una mayoría abrumadora de la comunidad internacional que confirma el gran apoyo con el que cuenta Ucrania como víctima de la agresión rusa. En el lado de Rusia hay muy pocos votos, lo cual confirma por su parte que para los ojos del mundo la agresión contra Ucrania debe parar y debe parar ahora.
15: La votación de hoy es otra muestra de evidencia, como he dicho, que no solamente Occidente apoya a Ucrania. El apoyo es mucho más amplio y solamente seguirá para ser consolidado y solidificado.
12: La resolución pide garantizar la rendición de cuentas de los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en el territorio de Ucrania mediante investigaciones y enjuiciamientos adecuados. Eh, por su parte, los Estados Unidos, a través del Pentágono, advirtió este miércoles que habrá consecuencias para China si ahonda aún más sus relaciones con Rusia después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, se reuniera eh, la víspera en Moscú con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi. Este es mi reporte, Virginia. Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias Luis, no te, no te saludé al inicio, pensé que era una nota grabada, pero muchas gracias por este interesante resumen muy necesario para analizar a un año de este conflicto. Eh, muchas gracias, un abrazo para
12: ti. Hasta luego, un abrazo. Hasta
1: luego. Prisma, RU, relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 26 minutos. Pues yo creo que sobre este tema que acabamos ya de escuchar, este resumen que Luis Fernando Jarillo nos presentó, yo creo que es un tema que sigue dando pues mucho que analizar, porque bueno, hoy se cumple un año, eh, escuchamos, como decía al inicio, que hay expertos que dicen, pues parece que este conflicto no tiene fin, no se le ve para, para dónde, una salida realmente eh, próxima, y bueno, pero... Además, siguen saliendo noticias, ¿no? También esta salida, por ejemplo, de Rusia, del acuerdo nuclear, esta propuesta que China hace sobre esta propuesta de paz. Hay muchos temas ahí que, que seguir analizando sobre este conflicto. Y para ello ya tenemos en la línea a la historiadora Carla Mote. Ella es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le doy la más cordial bienvenida. Carla, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenida. No, al
9: contrario, agradezco mucho la oportunidad de platicar brevemente sobre este importantísimo tema internacional.
3: ¿Qué, qué nos, ¿Cómo podemos iniciar? Es un año, ya un año realmente sí se vislumbraba, ¿no? Cuando inició, recuerdo que, pues, se decía de entrada estas las condiciones, estos puntos, ¿no?, por los, los que planteaba Rusia, que era, que llegaba... A invadir, como se ha también dicho, una invasión. Otros dicen, no, no es una invasión. ¿Qué nos puedes decir a un año de iniciado este conflicto, Carla?
9: Pues estamos justamente, como ya se comentó eh, previamente, eh, frente a un momento en el que parece ser que hay una agudización del conflicto. Esta decisión del parla de, de la Cámara Baja Rusa por la suspensión de la eh, de los acuerdos en torno al desarme nuclear resultan eh, pues digamos que es algo que nos hace avisorar que esto va para largo no y que Rusia está radicalizándose en esta perspectiva eh, bélica. Eh, sin embargo, también otro punto muy interesante es esta eh, propuesta del gobierno chino en torno a un tratado de paz. Recordemos que China, eh, junto con otras naciones, eh, están en este bloque Irán, Pakistán y la India, han sido eh, pues las naciones que han de alguna forma aminorado todas las... Eh, sanciones de Occidente hacia Rusia. Y en esta propuesta de pacificación de China me llama muchísimo la atención un punto que es el abandono de la mentalidad de guerra fría. A mí como historiadora esta declaración me parece interesantísima porque tenemos muy claro que el proceso de la guerra fría vivido en el periodo eh, pues de la existencia de la Unión Soviética en esta carrera armamentista entre Estados Unidos y México, determinó justamente este mundo bipolar en donde observábamos eh, pues una tensión constante. Pareciera ser que en términos estructurales, sistémicos y de largo aliento continuamos en un proceso similar. Yo creo que a futuro las los historiadores lo van a observar eh, probablemente de esta manera. Eh, hay una conformación de dos bloques en donde eh, pues se considera que Occidente, eh, específicamente representado por Estados Unidos y la Unión Europea, eh, otorgaron todo eh, pues el apoyo eh, económico y armamentístico a Ucrania. Por el otro lado, eh, este otro bloque que apoya eh, más bien no directamente a Rusia, pero sí con eh, pues atraer algunas de las actividades económicas, en concreto la exportación de Rusia de crudo a China, eh, que, a, que a China por cierto le ha beneficiado también porque son eh, pues los principales impulsores del de tránsito a las energías verdes, eh, pues ha implicado un reacomodo geopolítico en donde yo creo que Estados Unidos eh, pues está como temeroso y desde el inicio se ha observado así de perder la hegemonía o la primacía en el ámbito económico internacional eh, también bueno eh, yo considero que tenemos que regresar un poco en la historia reciente y ver también que este es un conflicto que al menos desde 1991 se está dando en el territorio limítrofe entre Ucrania y la ex eh, Unión Soviética, ahora territorio ruso, y que bueno eh, lo que muchos especialistas nos están indicando es que eh, pues no se le ve una, un fin a este conflicto bélico muy pronto y que Quizá con el eh, tema de las próximas elecciones en Estados Unidos, pues podría, eh, pues digamos, todo ese foco este que se da de Estados Unidos hacia el conflicto, eh, aminorar un poco, porque Ucrania, siendo una nación tan pequeña frente al monstruo territorial que es Rusia, pues. Eh, pues solo puede, digamos, que hacer esta resistencia con el apoyo económico estadounidense y de la Unión Europea. Entonces, estamos en un momento muy interesante, muy complejo, aunque territorialmente estamos muy lejos, yo creo que tenemos que seguir poniéndole mucha atención a lo que suceda eh, en, en esta en este eh, desafortunado conflicto.
3: Claro, claro, porque eh, como bien nos has dicho, bueno, esta es una... La historia de este conflicto nos podríamos ir, pero sí, sin embargo, en un año que, que ya lleva, han pasado muchas cosas. Eh, esta, esta situación, digamos, hasta el cambio, de, el, le toca a Joe Biden, digamos, eh, como ya en la presidencia, tomar este papel, que sabe que hubiera pasado con el anterior presidente en turno, si le hubiera tocado este conflicto, también hubiera sido, no, no se desea, pero tal vez hubiera dado otro otro giro. Pero es muy interesante esto que nos dices. Pero yo quiero nuevamente regresarme a esta, a este plan que plantea China, plan de paz, porque pareciera que es como el primero que surge, ¿no? Así como que la primera propuesta eh, que podría vislumbrar una posible salida porque aunque ha, ha habido algunas respuestas reticentes a, este, a esta propuesta de, de paz, bueno pues tanto el gobierno ucraniano como ruso no lo han descartado del todo y entre los puntos estos que como bien decías el abandonar la mentalidad de guerra es un punto muy interesante y que bueno que tú nos has detallado más, pero hay otros como eh, resolver la crisis humanitaria protección de civiles y prisioneros de guerra eh, respetar la soberanía de los, todos los países, un cese al fuego de ambas partes. Carla, ¿es posible esto? O sea, dado a todo como se ha desarrollado el conflicto, ¿crees que a partir de las condiciones históricas de ambas naciones y a partir de las condiciones históricas que se han modificado, como bien lo decías, geopolíticamente? Por este conflicto, ¿crees que sea posible que tenga una esperanza, digamos, que se acepte este plan de paz?
9: Eh, yo creo que las tensiones han subido de tono. El plan de paz es, eh, creo que una respuesta a las eficacias internacionales eh, por parte de Occidente hacia el apoyo que ha, eh, han presumido que tiene China hacia Rusia en particular, no solamente uh -huh. por ser su principal socio económico, sino también por la presunción de que China ha estado enviando armas a Rusia. Entonces, eh, me da la impresión de que este plan de pacificación tiene dos días. Por una parte, eh, digamos, colocarse en el lado intermedio de la pacificación por parte de China en este conflicto y por otra, también geopolíticamente pues a China le resulta muy importante colocarse de este modo dado que comparte una frontera muy grande con Rusia pero también con algunas eh, repúblicas de la antigua Unión Soviética. Eh, por otra parte, no olvidemos también que eh, Biden tuvo recientemente una visita sorpresa a Ucrania. Yo creo que la presencia de Biden en Ucrania eh, fue una declaración del apoyo que van a continuar teniendo hacia el lado ucraniano y que no olvidemos, entre la Unión Europea y Estados Unidos se habla de alrededor de 100 mil millones de euros de apoyo eh, económico y armamentístico en Ucrania. Por lo tanto, eh, yo creo que este plan de paz me da la impresión de que tiene más una eh, salida, una vía de diplomacia y de colocación de China como eh, en otro espectro, que no se le digamos relacione como el, el aliado ruso, pero eh, sinceramente no creo que sea el elemento que digamos se imponga y de fin en con este conflicto porque justamente viéndolo en su conjunto a mí por el contrario con esta eh, eh, con esta decisión del de la cámara baja rusa me da la impresión de que se está agudizando el conflicto entonces a un año desafortunadamente no creo que eso eh, sea definitorio el plan de Pachín.
3: Claro, claro, muy interesante, gracias por esta opinión. Y bueno, ya para ir cerrando también, pues ya nos diste ahí como tres elementos y podríamos ver ahorita en este, a un año del conflicto, tenemos por un lado esta propuesta de paz de China, por otro, esta aprobación de la Asamblea General de la ONU que pide la retirada inmediata de las tropas rusas, y por otro lado, la suspensión de Rusia en el tratado de desarme nuclear que había firmado con Estados Unidos, incluso acusando de que los países occidentales están atizando este conflicto. Tenemos ahí como tres situaciones que también nos dejan entrever lo complejo que se ha vuelto este este conflicto que no, como eh, creo que tú también coincides, no se le ve fin. Pero entonces, eh, Carla, ya para finalizar... Eh, nos decían unos expertos, el problema es el alcance que tiene mundialmente este conflicto. Ya lo hemos visto, económicamente ha tenido efectos, no, definitivamente. Pero bueno, esta salida de Rusia, de este tratado de desarme nuclear, y decían los expertos, el problema es que estamos hablando de dos potencias nucleares. Entonces, esto... Tendríamos, digamos, el, 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 eh, todo el mundo tendríamos que estar atendiendo esto, pero ¿qué alcances tendría este, este conflicto, Carla, si en vez de, con estas propuestas, en vez de minimizar, de de, de de ir buscando una salida, se incrementa? O sea, ¿qué tenemos que atender? ¿Qué punto tendríamos que estar viendo, observando en este conflicto para que también, digamos, en el mundo podamos pues tener una posición, ¿no? eh, digamos, al respecto. A ver si fui clara con la pregunta.
9: Me parece que una de las claves de esa, de esa, de esa lectura está en las declaraciones del propio Putin. Él, eh, bueno, desde eh, meses previos al estallido del conflicto, hablaba de la unidad histórica entre rusos y ucranianos, su objetivo, el que ha expresado en diversos momentos, pues tiene que ver con la anexión rápida de estos territorios eh, al territorio ruso, con un recuerdo histórico de la eh, antigua Unión Soviética y a mí me parece que su discurso no ha dado marcha atrás, por el contrario, a mí me da la impresión de que hay una radicalización una intransigencia que ha mostrado eh, el líder ruso y eh, quizá ahí esté la clave porque está en su control y en sus manos el, el avance ¿no? de las tropas rusas hacia este territorio. Eh, yo también creo que los efectos eh, económicos e eh, incluso humanitarios de este conflicto que son lamentables eh, pues tendrían que, que llevarnos ¿no? a este lugar del mundo, aunque estamos en un espacio territorialmente muy alejado, pues a pensar ¿no? en las consecuencias de la guerra. No podemos saber eh, si hay intenciones eh, de detonaciones nucleares por parte de Putin. A mí me da la impresión de que va más en esta línea de carrera armamentista que... Eh, pues se declara pero no se ejecuta, eh, esperemos que sea esa línea, pero eh, pues yo repito, es un tema de alcances globales uh -huh. que desafortunadamente pues no vemos eh, que vaya minorando en su nivel de tensión y que por el contrario desafortunadamente eh, pues sigue avanzando.
3: Claro, claro, y sí, como con todos estos costos humanos que también señalas y bueno, pues ahí es un tema, una situación que realmente, como bien dices, pues hay que seguir atendiendo, tener poniéndole atención y por supuesto, pues seguir ahí de la mano de expertos como tú, de expertas como tú para seguir entendiendo qué está pasando. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo, Carla, que hayas estado con nosotros aquí para hablar sobre este tema de a un año del conflicto Rusia-Ucrania. Algo con lo que quieras cerrar
9: pues simplemente invitar a la audiencia a eh, pues tratar de contrastar medios occidentales con otra otro tipo de, eh, de noticias estamos en un digamos bloque en donde generalmente leemos mucho más de lo que eh, la perspectiva de occidente eh, sin duda en muchos años pues vamos a tener un un análisis mucho más integral pero yo recomendaría simplemente leer todas las fuentes teniendo bien presente que eh, pues eh, vienen de países que ya tienen un lugar eh, marcado en el
3: conflicto. Claro, muy bien, pues muchas gracias por esto, Soy muy importante y por supuesto esto es creo que necesario el, el, para tener una, una visión, una opinión, un punto claro, creo que de, entre más opiniones tengas, entre más opi información se tiene una mirada más clara. Muchísimas gracias Carla, muy buenas tardes ya hasta pronto. Al contrario,
9: muchas gracias, hasta pronto.
3: Carla Mote, Historiadora, muy experta. Vamos a continuar.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 41 minutos, y ahora vamos a a conocer detalles, un poco de detalles sobre esta próxima presentación. La siguiente semana nos van a presentar el repositorio universitario del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Y bueno, pues para conocer sobre ello, ya tenemos en la línea al maestro Alberto Castro Thompson, Coordinador de Innovación y Estrategia Digital del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Maestro Castro, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bienvenido.
16: Muy buenas tardes, Virginia. Gracias por la invitación y aprovecho para saludar a tu auditorio.
3: Muchas gracias. Pues cuéntenos, maestro, ya la siguiente semana se presenta este repositorio universitario. Cuéntenos, usted, pues importante mira, más
16: noticia. Que la, más que semanas, ya estamos hablando de unas horas. Unas estamos horas. Por, por develar el próximo lunes 27 de enero, perdón, de febrero, estaríamos este, haciendo la presentación el repositorio universitario del de Investigaciones Bibliográficas, a las 2 de la tarde presencialmente aquí en las instalaciones de la Biblioteca Nacional. Eh, tendremos la participación de la doctora Pila María, que es la directora general de repositorios universitarios, la participación de la doctora Elsa Margarita, de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, del doctor Pablo Mora, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el director y la coordinadora de investigación también, y por supuesto yo estaré por
3: ahí. ¡Ay, qué, qué, qué interesante! Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en este repositorio? O sea, se parece una invitación también de que, bueno, ¿qué posibilidad, hasta qué gran posibilidad tenemos de poder acercarnos a estas obras? Cuéntenos un poco más. ¿no? Bueno,
16: pues el, el repositorio actualmente está integrando más de 800 recursos eh, bibliográficos, entre ellos... Eh, libros, capítulos de libros, artículos de investigación, eh, artículos de divulgación, producción multimedia de toda la producción que se desarrolla en alrededor de la Biblioteca Nacional de México y de la Biblioteca Nacional de México y por supuesto de la Comunidad Universitaria de Investigaciones Bibliográficas. Todo esto se está conjuntando bajo una misma plataforma que al final nos está generando un nuevo servicio de información. Eh, relativa a la cultura del libro que esa sería nuestra especialidad del, del repositorio
3: Ay, qué interesante, y además, bueno, que va a ser eh, en línea se vuelve la consulta, va a poder ser de manera digital, esto es muy importante, muy interesante, cuéntenos sobre ello
16: Bueno, el día de hoy estamos obligados este, a tener todos los recursos o la mayor cantidad de recursos en línea de tal manera que podamos eh, hacer que avance el acceso abierto desde hace 20 años que hizo la declaración en Berlín en donde nos decían que todos estos recursos que se generan en las, en las instituciones deberían de estar en acceso abierto a través del Internet. Entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo como instituto, como institución de la UNAM, es eh, abordando esta declaración y sumando todos estos recursos que se producen por parte de los investigadores y personal académico de la institución.
3: Cualquier persona puede hacer uso de este repositorio, ¿O, maestro, ¿cuál sería el, el... Cualquier
16: persona puede hacer uso de, de los libros digitales, de los capítulos, de los artículos, de los videos, eh, incluso, por ejemplo, toda la parte de los videos es muy, muy interesante porque son cápsulas de videos relacionadas al tema de lo que va sucediendo en la biblioteca, en la hemeroteca en el día a día o invitados especiales que se tienen, por ejemplo, no sé, libros raros libros curiosos, eh, obras este, que acaban de llegar a la, a la biblioteca o que acaban de incorporarse en los acervos de la biblioteca.
3: ay ¡Qué, qué interesante! y Además, pues sí, eh, creo que cabe resaltar no la, la importancia, trascendente de todo este trabajo que se lleva a cabo aquí en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, precisamente para recompilar, para sistematizar, para organizar y que finalmente ya todo queda, eh, ya se concluye, digamos, esa etapa con esta presentación, ¿no? Ya cuando se, se conforma todo un repositorio y en ese sentido quisiera que nos contara un poco cómo es el procedimiento precisamente para conformarlo, para...
16: Bueno, yo nada más este, un poquito aclarando la parte que comentabas de que ahí termina, ¿no? En realidad aquí comienza una nueva aventura, ¿no? Uh -huh. Cuando tú generas un nuevo servicio de información en realidad es un inicio...
8: Ah,
0: claro.
16: Y en ese inicio, pues, entran otros procesos y procedimientos internos para mantener el servicio continuo y constante y estar agregando nuevos materiales. Eh, en, en este caso, en específico, el repositorio empezó a mitad del año pasado, en el 2022, empezaron a conjuntar las distintas obras. Eh, por ejemplo, tomamos todos los libros digitales que ya teníamos, de, de producción del instituto, también se tomaron en cuenta la producción de de la revista Investigación Bibliográfica, también tomamos el boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el boletín de la Biblioteca Nacional de México, y todo ese todo esa acúmulo de, de información lo, lo estandarizamos de tal manera que pudiera ser consultable desde una única plataforma de información.
3: Muy bien. Maestro, ¿y solamente se puede consultar ya digital o también podemos ir directamente al instituto y ahí poder hacer una consulta ya más física, más material, más presencial? ¿Es posible bueno, o solamente va a ser digital?
16: No, no. El, el repositorio está abierto y disponible en Internet. Igual tenemos nuestras instalaciones aquí en la biblioteca y en la hemeroteca. Ustedes pueden venir, eh, utilizar una computadora en las salas de consulta, consultar los materiales llámese digital o incluso se pueden solicitar los materiales en físico que también se tienen aquí en la biblioteca.
3: Ah, muy bien, muy bien. Esto, esto es importante saber. Sin embargo, bueno, pues como bien decía usted al inicio estos tiempos que han nos han eh, ah, pues han obligado no a que ampliemos la, las los medios de consulta y esto es muy interesante. Pero bueno, también a veces ir directamente. Al instituto o a la biblioteca es muy rico porque además podemos tener acceso a otros servicios que también nos ofrecen, a otro tipo de, de, de material, a otro tipo de, de pues sí, de, de consulta. Es muy riquísimo lo que tiene todo el trabajo que ahí se conjuga y se congrega ahí en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Maestro, ¿en cuál es el, el sitio, la línea, la liga para consultar el nuevo repositorio?
16: Sí, con mucho gusto, eh, Virginia. Mira, el, la dirección es https mx o bien dentro de los recursos digitales de la, de la, del sitio principal del Instituto de Investigaciones Bibliográficas también ahí pueden encontrar el repositorio.
3: Muy bien, muy bien. Y bueno, pues ahora reiterar que esta presentación ya digamos formal será el próximo lunes 27 ahí al a mediodía. También esta presentación es está abierta o esta va a ser un poco como más cerrada y nada no, más. No, no, ¿Sí? no, está
16: abierta, va a ser presencial. el del auditor nos guste acompañar, vamos a estar aquí haciendo la presentación y hablando acerca de la construcción del profesor y presentándolo principalmente.
3: Es muy interesante haber estado ahí y de verdad que es enriquecedor, es maravilloso ver todas las obras que que aquí se concentran y bueno, pues esta invitación aquí queda, le agradecemos muchísimo Maestro que nos haya dado estos detalles y bueno, pues estaremos ahí al pendiente este lunes 27 de febrero para esta presentación.
16: Muchísimas gracias por el espacio y también bueno, comentar que la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional están abiertas los fines de semana y días festivos, entonces bueno también eh, hemos visto que varias familias vienen y, y consultan los materiales o bien vienen a trabajar o vienen a pasear a la biblioteca que creo que también es parte de la cultura que tenemos que desarrollar.
3: Claro, eso sí definitivamente, pues muchísimas gracias, hasta pronto
16: Que esté muy bien, hasta, luego. hasta, hasta luego. luego
3: El maestro Alberto Castro Thompson coordinador de innovación y estrategia digital del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
3: En Facebook, como PrismaRU.
2: Y en Twitter, como PrismaRU.
3: Una de la tarde con 50 minutos, y ahora vamos a conocer, como les había dicho al inicio, los detalles sobre este vigésimo tercer seminario de economía fiscal y financiera. Retos de México, transición, estanflación y alternativas de financiamiento. Para conocer los detalles sobre este seminario, ya tenemos en la línea al doctor César Duarte, coordinador de este evento. Doctor Duarte, muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, muchas gracias a usted. Y bueno, ¿qué nos puede decir sobre este vigésimo tercer Seminario de Economía Fiscal y Financiera? Sobre este tema, yo creo que lo escuchamos mucho, suena muy interesante, pero hay quienes de repente diremos, híjole, ¿de qué se trata todo esto? Creo que es muy interesante que, que nos lo comparta, doctor, por favor.
15: Sí, este, el seminario es como como, como lo dicen en el nombre, es la, la edición 23 de este seminario que, que no inicio. Era coordinado por la doctora Eugenia Correa y la doctora Alicia Girón, este, que son especialistas en economía financiera. Eh, una en la Facultad de Economía y otra en el Instituto de Investigaciones Económicas. Y a partir de ese momento el seminario se ha ido consolidando no, para ya convertirse en un evento anual, no, en el cual esta, esta vez yo tuve la, la oportunidad de, de colaborar con la doctora Alicia Girón en la organización de este seminario, donde vamos a tener especialistas de, del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Facultad de Economía de la UNAM, pero también vienen especialistas de otras partes de México, como la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de San Luis, el Colegio de la Frontera Norte, y este año tenemos un invitado, este, digamos, especial que viene de Estados Unidos, que es el profesor Jan Kregel, que nos viene a hablar un poco sobre... este cuestiones de teorías del desarrollo este y sus vínculos con las finanzas, ¿no? Entonces, el seminario eh, de este año en particular lo estamos eh, tratando de enfocar hacia el caso de México, considerando, eh, digamos, la el momento de transición que se tiene en la economía mexicana eh, a partir de los cambios que se han implementado con, lo, con el nuevo gobierno, ¿no? Pero también considerando la coyuntura eh, tanto nacional como internacional, que en este caso son los problemas de inflación que, que de los que ya eh, digamos se, se ha hablado muchísimo en la prensa, pero que nosotros estamos eh, enfatizando también que ese problema de inflación viene acompañado de un problema de estancamiento eh, bastante profundo de la economía mexicana. no Entonces queremos este, justamente analizar desde la perspectiva de la economía financiera un poco estos fenómenos actuales que están ocurriendo y sobre todo plantearnos eh, ¿Qué posibles eh, soluciones hay a estos problemas ¿no? y qué expectativas se tienen a, a, a futuro, tanto inmediato como, como a mediano y largo plazo?
3: Claro, un tema, sí, sí como bien de de decía, e e esto, yo creo que aunque no sepamos en profundidad de, de estos temas, nos tocan, todos los días escuchamos al respecto. E este seminario, doctor, ¿a quién va dirigido?
15: Eh, el seminario está dirigido eh, principalmente a, a, digamos, a, a especialistas, a estudiantes de, de posgrado, de licenciatura, eh, pero no solo de economía, no sino que va dirigido hacia eh, cualquier persona que, que esté interesada en, en temas que tienen que ver con, con la situación de la economía financiera y temas que tienen que ver también con la este con, con la situación de la economía mexicana en general. no Porque muchos de, de los que van a participar, eh, aunque traemos este enfoque de economía financiera, en realidad se ve la perspectiva un poco más amplia, ¿no? Y de hecho, algo que caracteriza, a, 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 yo podría afirmar que a todos nuestros invitados, es que todos tienen, a pesar de venir con una formación económica fuerte, tienen un carácter multidisciplinario en sus investigaciones. ¿no? Entonces retoman elementos políticos, sociales, incluso culturales, para, para analizar estos fenómenos económicos. Y para el público en general que quisiera acercarse, este, la, la, digamos que las puertas están abiertas, solo que sí requiere cierto eh, conocimiento básico de algunas nociones eh, básicas de, de economía.
3: Claro, claro. Pero, bueno, este este seminario va a ser en modalidad presencial, ¿no? Se retoma lo presencial, es así, pero también va a haber una transmisión para quienes, bueno, pueden asistir, incluso se va a dar constancia eh, a quienes asistan el 80% ¿no? de este seminario, pero también se puede se puede seguir en, en a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas para quienes les interese y no, aunque no estén, no sean eh, especialistas en el tema, yo creo que seguramente con esta visión multidisciplinaria que bien nos ha dicho el doctor estos especialistas que van a participar seguramente, pues nos van a enriquecer y dar más conocimiento y claridad sobre este tema. Este seminario se va a llevar eh, a cabo ¿Qué fechas, en qué horarios, doctor, que nos pueda detallar?
15: Sí, el seminario comienza el lunes 27 de febrero a las 4 de la tarde con un curso, una vez pues, la inauguración y un curso, y a partir de ahí iniciamos actividades de, a, incluyendo 28, primero y 2 de marzo, ¿no? Y ahí va a ser prácticamente todo el día, ¿no? Como, como comentaba, este, pues nos pueden seguir en, en, bueno, pueden asistir al Instituto de Investigaciones Económicas, pero si no, en el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas se va a transmitir todo el evento y, este, y en la página del Instituto de Investigaciones Económicas, en la sección de actividades, ahí se encuentran todos los detalles con horarios específicos, las mesas, los participantes, el nombre de, de las distintas presentaciones que habrá.
3: Muy bien, muy bien, para conocer quienes estén interesados. Y bueno, pues ya para ir cerrando, que, que el que sea el 23 seminario, o sea, ya son 23 ediciones. Creo que esto data de la importancia, trascendencia y éxito que ha tenido este seminario, ¿no? El que sea el que ya más de 20 ediciones, pues dice mucho. ¿Qué nos puede decir ya para terminar sobre ya tantas ediciones y sobre este tema que se, que se va a ver sobre todo en este particular, doctor.
15: Sí, sí, de hecho es algo que, que nos tiene muy este emocionados que el seminario eh, se haya mantenido vigente durante tanto tiempo y creo que ahí todo el crédito va con, para la doctora Alicia Girón, la doctora Eugenia Correa y, y la maestra Patricia Rodríguez, ¿no? que fueron las iniciadoras de este seminario y que ahora pues yo he tenido la oportunidad de incorporarme junto con, con algunos otros este colegas, la doctora Mónica Maireles, etcétera, pero el crédito, digamos, el, las bases las, las pusieron ellas, ¿no? Y ahora pues más bien a nosotros que nos estamos incorporando, pues nos toca este pues eh, aceptar el reto no y la vara tan alta que nos pusieron para que este evento se siga manteniendo muchos años más.
3: Claro, claro. Pues muy bien, muchas gracias por esta invitación y algo más que quiera agregar y que que sea importante que nuestros radioescuchas sepan sobre este seminario de economía fiscal y financiera doctor
15: este sí que eh, bueno que el evento es totalmente gratuito eh, eh, eso es importante resaltarlo no este como decíamos se va a transmitir en YouTube sin ninguna restricción no y que además incluso si no digamos si no se pueden conectar en el momento eh, ahí se van a quedar, ahí se quedan los videos en la página del Instituto de Investigaciones Económicas por si después quieren revisarlos ya con más tiempo, etcétera. Este, ahí va a estar todas las las mesas para que puedan seguirnos.
3: Perfecto, ahí está. Pues muchas gracias por esta in invitación ya eh, quienes estén interesados. ¿Dónde pueden además consultar todo esto antes de cerrar, doctor? Toda eh, la información.
4: Eh,
15: eh, en la página del Instituto de Investigaciones Económicas en la sección de actividades. Ahí está el seminario y ahí aparece el programa completo, ahí están los detalles, informes, horarios, ahí ahí pueden consultar todo.
3: Perfecto, muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor César Duarte, por darnos los detalles sobre este seminario de Economía Fiscal y Financiera, Retos de México, Transición, Estanflación y Alternativas de Financiamiento que se llevará a cabo del 27 de febrero al 2 de marzo. Le agradecemos que haya estado con nosotros, doctor Duarte, aquí en Prisma RU.
15: Gracias por el espacio.
3: No, al contrario. Al contrario, el doctor César Duarte es coordinador de este seminario. Bueno, pues ahí están los datos. De todos modos, en nuestras redes va a quedar la información. Y también, como nos dijo el doctor, se podrá seguir en línea porque sí. A mí me gustaría seguirlo porque aunque no sé mucho del tema, seguramente algo, algo podemos aprender para entender qué está pasando económicamente en nuestro país. Y bueno, pues también... De repente podríamos entender qué está pasando económicamente en el mundo, pero bueno, sobre todo, como dijo el doctor, va dirigido a especialistas, a estudiantes que tengan pues este conocimiento básico sobre el tema. Ya llegamos al final de esta primera hora de Prisma RU. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Síganos acompañando.
7: Prisma
2: RU. Relatamos al mundo. Blanco
13: Zeffirelli, entre el cine y el teatro.
1: 100 años de su nacimiento.
13: El eh, y Julieta de cefirelli se fue a filmar a los escenarios naturales de Verona, donde ocurre la obra original, y algo bien importante es cómo Sefirelli le dio a sus actores, a Leonard Whiting y a Olivia Hussey, dos jovencitos, ella de, ella de 14 años, él de 17 pues los papeles de estos amantes trágicos que siempre los habíamos tenido que ver hasta ese momento, representado por actores y actrices, pues más bien ya en una madurez cercana a los 40 y que obviamente hacían inverosímil cualquier intento de acercamiento serio a la obra
17: shakespeariana. José Antonio Valdés, crítico de cine. Franco Sefirelli, 96.1 FM.
1: Radio UNAM,
13: Experiencia Sonora. Jake, dueño de una desmontadora de algodón Prende fuego a la propiedad de su rival en el negocio El extranjero adinerado Silva Vicarro. Este busca vengarse de la persona obesa e infantil esposa de Jake Es usted una mujer delicada
8: ¿Delicada yo? Oh no Soy demasiado grande Su
14: tamaño es parte de su delicadeza, señora Megan
18: ¿Qué quiere usted decir?
14: Tiene
13: usted un cuerpo grande, pero todas sus partículas son delicadas. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... presentamos ¿No? 27 vagones de algodón. Adaptación de la obra de Tennessee Williams, sábado 25 de febrero a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora Este 26 de febrero saldremos a marchar Los millones que queremos defender el voto Saldremos a marchar los millones que queremos que el poder sea de las y los ciudadanos. Pintaremos el zócalo y demostraremos que es tiempo de la revolución democrática. Porque otro México es posible. PRD
6: La Coordinación de Cultura del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM te invita a conocer la zona arqueológica de Teotenango, ubicada en el Valle de Toluca, en el Estado de México. Su nombre deriva del náhuatl y puede traducirse como en el lugar de la muralla sagrada o divina. Conoce más acerca de esta zona arqueológica a través de una visita guiada, organizada por la Coordinación de Cultura del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de marzo de 2023. La Salida será en punto de las 7.30 horas en las instalaciones del CP UNAM. Para mayores informes consulta sus redes sociales. Mañana no te puedes perder el radiodrama 27 vagones de algodón, adaptación de la obra de Tennessee Williams, Jake, dueño de una desmontadora de algodón, prende fuego a la propiedad de su rival en el negocio, este busca vengarse pero en la persona de la obesa e infantil esposa de Jake, esta es una historia de maltrato de una mujer indefensa por parte de un marido viejo que la anula y del hombre joven por el que se siente atraída, quien no duda en utilizarla. Disfruta de este radiodrama que cuenta con las actuaciones de Claudio Obregón, Ana Ofelia Murguía, José Estrada y Sergio de Alba. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 20 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DFM. Como parte de las actividades de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevará a cabo la presentación del libro La Caída de los Imperios, en busca de una perspectiva indígena, de los autores Luis Millones y Silvia Limón Olvera. Dicha presentación es organizada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y contará con la participación de Aide Quiroz Malca y Marta Ilia Nájera Coronado. La cita es mañana sábado 25 de febrero en punto de las 11 horas en el Salón de la Academia de Ingeniería de la Filminería. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de la feria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: Estamos de regreso, son dos de la tarde con seis minutos y queremos felicitar con todo nuestro cariño agradecimiento, admiración a nuestro querido asistente de producción Denis Licea que hoy es, está cumpliendo años Denis, pues muchas gracias un, un elemento muy importante para Prisma, además un gran compañero, gran gran compañero así que pues de parte de todo el equipo Denis, que te la pases muy muy bien, feliz cumpleaños Denis Licea, muy joven por cierto <risa> Así es. Y bueno, ahí vamos a escuchar tantito ahí para que disfrute sus mañanitas. <risa> Y bueno, pues vamos a leer algunos de los mensajes que nos han hecho llegar a través aquí de las redes de Prisma RU. Jorge Frá dice, y otra nota sobresaliente es que China ya se pronunció a favor de la paz entre Rusia y Ucrania y no estar motivando más a la guerra como lo hace Estados Unidos. Buen fin de semana a todo el equipo de Prisma RU y quiere que pongan la canción de John Lennon de Keep This uh, Chains o Imagine. A ver a ver qué pensamos a ver, Jorge, ahí hay algunas sugerencias, veremos... Pero bueno, esta también por supuesto que la tendremos en la lista y también nos comenta que eh, hoy los sobresalientes es que el presidente Obrador le dio un hermoso reconocimiento a Alberto Castillo por su lucha heroica contra Díaz Ordaz en el 68, otro reconocimiento bien merecido, dice, fue para el fisgón Rafael Barajas por su protesta cuando Fox mutiló al escudo nacional. Híjole, cuántos acontecimientos de repente tenemos en la historia y luego se nos olvidan, pero mira qué importante, por ejemplo, como estos personajes o como tú que nos haces recordar estos eventos. También muchos saludos aquí, por aquí había otro mensaje, perdón, de Rosario Durán, dice, feliz viernes, mi lugar, una foto muy hermosa, como siempre, gracias Rosario, porque siempre nos compartes ahí unas imágenes muy lindas que sí, y visualmente es agradable. Mario Navarrete Real dice saludos cordiales. También muchos saludos para ti, ese que está escuchando aquí a Prismerú, como siempre, ¿verdad, Mario? Eres siempre nuestro, de nuestros compañeros ahí incondicionales y ahí con unas imágenes también muy interesantes. Alguna alusiva García Luna. También aquí vamos a, a seguir saludando. A esto al, al, El zarco. Ay, bueno, sí, es que la verdad estaba en una situación un poco difícil, zarco, y se me fue. <risa> Solamente dije a ver, la ministra Esquivel, pero bueno, de, de verdad que, este bueno, ya me hiciste reír con, esta, con este comentario. Y bueno, pues a, a muchos muchas gracias por, por escribirnos, dice David Castillo Pérez, no se hagan. Yo ya había pedido la de Clash desde hace rato, también, ¿verdad? Estás proponiendo la de Clash, la de Should I Stay or Should I Go. Vamos a ver, vamos ahí, se van sumando, se van sumando las propuestas. A ver, Eduardo Mendoza dice, yeah, buen viernes a todos. Learning to Fly the Pink Floyd. Híjole, qué buenas propuestas, ¿eh? Qué buenos melómanos son ustedes, porque sí, son muy interesantes. Jorge Morán Guzmán, buen fin de semana para Deyanía Morán, equipo Prisma RU, radio e internautas. Nos vemos en la fil de minería y propone la melodía. Mr. Postman de los Beatles. Y sí, bueno, recordarles que en estos días, eh, jueves, viernes, sábado y domingo, de estas dos semanas, que estará la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, Radio UNAM estará llevando hasta ustedes un programa especial de 5 a 7 en estas frecuencias. Aquí pues, vamos a, yo voy a conducir el día de mañana y el domingo, y también algunos días de la siguiente semana, ahí co-conduciendo con grandes compañeras y compañeros. Y bueno, pues como siempre, se van a tener invitados de que van a poder, eh, pues, Dar ahí algunos, alguna información, aproximarnos a nuevas obras, a eventos, a todo lo que pues finalmente siempre conforma esta gran feria internacional, el libro del Palacio de Minería y pueden consultarlo. También a Guerrero Lix, saludo, dice Cracker Island de gorilas. Ah, esa, yo la apoyo, esa también. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que se comunican con nosotros. Deyanira Morán ya estará el lunes aquí en estos micrófonos, así que también le mandamos un saludo muy grande a ella. Vamos a continuar con la información. Y... Ok, vámonos con, con esta nota. La riqueza suele quedar en pocas manos debido a la desigualdad, esto lo asegura el académico de la UNAM, Moritz Alberto Cruz Blanco. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante Cindy, buenas tardes nuevamente.
18: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Durante el conversatorio organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM desarrollo sin Crecimiento, el investigador de esa entidad universitaria, Moritz Alberto Cruz Blanco, afirmó que para alcanzar el bienestar o progreso no es indispensable incrementar el ingreso de las personas, sino mejorar la calidad de los servicios públicos. Asimismo, explicó que en México ha habido una obsesión por colocar el crecimiento económico como una condición sine qua non para obtener bienestar pero la realidad ha mostrado que al generarse más riqueza, esta suele quedar en pocas manos, debido a los problemas de desigualdad e inequidad en la distribución de los recursos. Y es que cifras del Banco Mundial señalan que para que un país sea considerado desarrollado, el ingreso per cápita debe ser aproximadamente de 13 mil dólares. En 2021, a nivel mundial, fue de 12 mil dólares y en México, de poco más, de 10 mil dólares. En tanto, el doctor en economía César Armando Salazar explicó que ofrecer empleo digno es una condición clave para el progreso económico y para ello también se requiere que haya inversión de los sectores público y privado. Indicó que el 60% de las personas económicamente activas en el país no han recibido los beneficios del incremento al salario mínimo y los días de vacaciones toda vez que se encuentran en la economía informal. Por ello, se pronunció por repensar el mercado laboral. Hasta aquí la información, Vicky. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Cindy. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar las noticias internacionales con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez lo hace en los controles. Hoy es viernes 24 de febrero y así comenzamos.
13: Andreina Flores.
17: Hoy, 24 de febrero, se cumple un año desde que las tropas rusas invadieron Ucrania y se iniciaron un conflicto armado que ha alcanzado dimensiones internacionales. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, publica hoy un video en sus redes sociales en el que asegura que no tiene ninguna duda de que su país ganará la guerra. Nuestra fe se ha fortalecido. Amenazaron con eliminarnos en 72 horas, pero sobrevivimos. Y hoy hemos estado de pie durante exactamente un año, dice Zelensky. La Radio Francia Internacional también conversó con la gente, con los ucranianos, que han sufrido la guerra en diferentes zonas del país. Y aquí sus testimonios.
0: Nuestra preocupación era por posibilidad de ocupación rusa. Por eso, muchísima gente
15: huyeron de Odessa.
1: Cuando empezó la invasión, era representante de ventas de uno de los almacenes en Odessa. Tuve que escapar al oeste de Ucrania y luego me vine a Kiev, que he conocido personas nuevas. Tengo nuevas oportunidades,
6: conocer una nueva
1: ciudad. Pero claro, que hay momentos extremadamente tristes.
6: Tenemos familia, parientes, una nación y alguien tiene que protegerla.
17: Mientras tanto, en Moscú, el discurso del Kremlin es discreto, pero apunta a la victoria. El expresidente Dmitry Medvedev aseguró esta mañana que su país está listo para ganar y avanzar incluso hasta las fronteras de Polonia. El gobierno de Putin ha preferido no hacer mucho ruido con el aniversario de la guerra, ya que había prometido vencer a Ucrania en tres días. La OTAN aseguró hoy que está decidida a apoyar a Ucrania frente a Rusia y llamó al gobierno ruso a poner fin inmediatamente a lo que consideró una guerra ilegal y pidió a las autoridades de Moscú que respondan por sus crímenes de guerra. Horas antes, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución no vinculante que también exige a Rusia que se retire de Ucrania. Por su parte, el gobierno chino reveló hoy el contenido de su plan de paz para Ucrania en la voz de su canciller. Es Wang Wenbin describiendo los 12 puntos del documento que incluyen un llamado a Rusia y a Ucrania a reanudar las negociaciones de paz lo antes posible, pero es un plan que ya ha generado reacciones de rechazo por parte de Estados Unidos y de la OTAN. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
5: Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
3: Dos de la tarde con 16 minutos y ahora vamos a entrar a... Corriente Alterna, como siempre, con temas muy interesantes. Y ya nos acompaña en la línea Rebeca Herrera, de esta unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna, que nos va a hablar sobre pues este el tema del día de hoy, es enfermedades raras. Rebeca, muy buenas tardes. Bienvenida a Prisma RU.
10: Hola, buenas
3: tardes, Victoria. Un gusto saludarte a ti y a toda tu universitaria audiencia. Muchas gracias. Soy Virginia, pero yo, también te entiendo. Te sí, no, no te preocupes. <risa> bueno, Enfermedades Raras aborda la problemática que viven los pacientes y las familias de personas afectadas por este tipo de afecciones y la necesidad de invertir en infraestructura hospitalaria que diagnostique y atienda a las víctimas de estos padecimientos entre la población mexicana. Un tema definitivamente muy interesante. ¿Qué nos puedes decir sobre este trabajo, Rebeca?
10: Sí, bueno, justamente el trabajo de las enfermedades raras quiere busca abordar las problemáticas que sufren los pacientes frente pues, al sistema de salud, como puede ser el acceso a los tratamientos y al diagnóstico temprano. Estas eh, enfermedades, pues al considerarse dentro de una población muy reducida por su baja frecuencia, esto quiere decir que son enfermedades que se presentan en menos de 5 personas por cada mil habitantes, pues son pocos los hospitales que la atienden en México. Incluso pues en la Ciudad de México siguen siendo muy pocos a pesar de que es la capital. Y pues bueno, ese es un poco del panorama de los pacientes con enfermedades raras en México que el trabajo busca ilustrar.
3: Muy importante. Pues bueno, ¿qué te parece si escuchamos?
20: Sí, claro. Desde bebé, Wendy sofría de crisis de neumonía y solía enfermarse con frecuencia de gripes. Y los médicos no atinaban con el diagnóstico. Cuando tenía un año y dos meses, en su pecho se formaba un bulto y tenía malformaciones en sus pies y manos. Sus padres la trasladaron a Chilpancingo para practicarle más estudios clínicos. pero en la capital de Guerrero tampoco pudieron darle diagnóstico y tuvieron que viajar 16 horas rumbo a la Ciudad de México. Para ese entonces su familia y ella no lo sabían, pero ese viaje no sería el último. En el Instituto Nacional de Pediatría de la capital del país, sus estudios dieron positivo a síndrome de Morquio 4 Hoy Wendy tiene 12 años. Berta García, madre de Wendy, Afirma que debido a los traslados de 16 horas hasta la Ciudad de México cada ocho días, su esposo ha perdido el trabajo, pues en ocasiones ella no puede acompañarla porque debe atender a sus otros hijos. Por otra parte, Brenda Torres es una mujer de 38 años que habita en la Ciudad de México y padece junto con sus tres hermanos síndrome de morquio 4. Ella vivió sin diagnóstico correcto toda su infancia y adolescencia. Al inicio, los médicos la confundieron con una enfermedad de los huesos y le decían que tenía escoliosis o deficiencia alimentaria. E incluso un ortopedista le realizó una cirugía. Sin embargo, tras la operación, Brenda dejó de caminar. A los 15 años recibió atención en el Instituto Nacional de Pediatría por problemas respiratorios. Por el diagnóstico tardío, hoy no solo padece el síndrome, sino también discapacidad motriz, auditiva y visual. Corriente alterna. La Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras del UNAM establece que éstas son un enigma hasta para los propios especialistas, por lo que la detección suele ser tardía. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, las enfermedades raras se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. En México solo se reconoce la existencia de 20 enfermedades raras, aunque en el mundo se tiene un estimado de más de 7.000. Asimismo, la Secretaría de Salud estima que aproximadamente 8 millones de mexicanos viven con alguna enfermedad rara, aunque no existe un registro de pacientes. Alejandra Zamora, Coordinadora Nacional del Grupo Fabri, institución de asistencia privada dedicada a la atención y el apoyo de pacientes con enfermedades lisosomales, que brinda ayuda a Wendy y su familia desde hace cuatro años, declara que otro factor que agrava la atención de los pacientes es la falta de infraestructura.
9: Tenemos hoy solamente 25 hospitales acreditados en 16 estados de la República. Uh -huh. Esto quiere decir que nos falta la mitad del país por cubrir y porque tengan por lo menos en los estados un hospital acreditado
20: uh -huh.
15: que pueda dar atención a estos pacientes.
20: Las enfermedades raras estaban consideradas en el presupuesto del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de Salud pero este desapareció junto con el Seguro Popular en 2020. Hoy en día, el Fondo de Salud para el Bienestar, FonSavi, es el encargado de subsidiar los tratamientos de los pacientes con enfermedades raras. De acuerdo con el reglamento del Insavi, los pacientes como Wendy y Brenda tienen acceso al tratamiento cuando son diagnosticados antes de los 10 años de edad, pero si el paciente lo diagnostican pasa esa edad, no tiene acceso a los servicios.
8: Corriente
3: alterna. Pues qué trabajo tan interesante, Rebeca. Porque sí, definitivamente creo que la cuestión del sistema de salud en nuestro país, pues es algo que sí ahí no, este, cuestionándose sobre todo. Pero esto que bien señala cuando una enfermedad rara no se identifica, eso implica, o sea, además de un un eh, desgaste. El físico de la persona que la está padeciendo, es también un desastre económico, moral para la familia y para todos creo que es un tema muy importante que, 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 que hay que abordar y pues como desde esta unidad de investigaciones periodísticas lo han hecho creo que nos da una mirada muy interesante de, de esta problemática
10: Rebeca Sí, exacto, como tú bien señalas, también es como la falta de investigación sobre las enfermedades raras que contribuye a que los pacientes pues sigan padeciendo de este tipo de problemáticas y que les afecta no solo en su vida diaria, sino que a muchas ocasiones les puede llegar a afectar hasta llegar a la muerte, ¿no? Entonces es un tema muy eh, interesante que que tenemos que abordar no solo en este trabajo, sino que me parece que en otros más.
3: Claro, claro, en otros más y sobre todo porque, ¿sabes? Esto también que señalabas ahorita de regreso, de eh, la falta de investigación. O sea, esto creo que nos deja entrever todas estas líneas que se requieren investigar, abordar, solucionar, pues para que esta situación pues, pueda seguirse, eh, pues ya en un momento pueda encontrar una salida. O sea, Imagínate tantas enfermedades raras que, que de repente porque son, Justamente esta característica que se manifiesta en pocas personas, bueno, a veces pareciera que no alcanzan el número suficiente como para que sean conformadas como un objeto, digamos, de estudio, de análisis, de investigación y que se después para buscarles cura, porque lamentablemente también estamos frente a otras enfermedades como el cáncer, que pues la investigación avanza y todo, pero aún no se tiene una cura. Bueno, si con esto no se tiene bueno, estas enfermedades raras, pues… Es, es algo también todavía más problemático. Oye, eh, Rebeca, y, y bueno, un poco nada más para como tener claro, ¿por qué fue que, que se les interesó estas enfermedades raras? ¿Alguna en especial que ustedes hayan tenido, como que hayas tenido este acercamiento y que te haya despertado esta luz verde de la importancia del tema?
10: Sí, bueno, la importancia que me despertó para trabajar en este texto fue principalmente por los tamices neonatales, que el tamiz neonatal ampliado es el que ayuda a poder identificar alguna de estas enfermedades raras. Sin embargo, este tipo de tamiz solo está como obligatorio en Quintana Roo, mm -hmm. en los demás estados no, entonces como que a partir de ahí fue lo que me despertó la curiosidad de empezar a querer ver cómo son las este, dificultades que empiezan a tener desde el diagnóstico los pacientes con las enfermedades raras, y cómo siguen teniendo problemas, aun cuando ya los diagnosticaron, pues también este, presentan dificultades en el acceso al tratamiento y, y a su... Pues, y, y eso...
3: Claro, sí, porque además resultan luego muy caros, ¿no? Justo como es un tratamiento muy especializado, pues resulta muy caro. Pues, Rebeca, muchísimas gracias por habernos compartido. ¿Cuándo vamos a poder, eh, pues, apreciar todo este trabajo en su totalidad? ¿Cuándo se publica?
10: Sí, el texto va a estar disponible a partir del martes 28 de febrero, que va a ser el Día Internacional de las Enfermedades Raras, y pues ahí lo van a poder encontrar en corriente alterna.
3: Perfecto, pues ya nos viste un adelanto de este de este trabajo tan interesante, tan importante, porque, bueno, hablemos de que todos estamos, eh, todos somos propensos, todos tenemos, corremos este riesgo de en algún momento manifestar una enfermedad rara. Entonces, yo creo que es un tema que vale mucho la pena, pues, conocer sobre lo que se ha investigado al respecto y lo que se ha escrito como este trabajo que tú nos presentas a través de Corriente Eterna. Muchísimas gracias, Rebeca. Un abrazo y hasta pronto.
10: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
5: Colaboradores RU. Análisis. Con Javier Contreras.
3: Dos de la tarde con 26 minutos. Y vamos un poquito antes con Javier Contreras en el Factorio RU, pero porque los temas que nos va a abordar creo que, pues, los requieren. Requieren más tiempo de, del análisis que, además, siempre. De Javier nos presenta, que nos deja ver, nos aclara muchas cosas incluso también, bueno, nos, nos nos comparte algunos puntos que hay que seguir ahondando. Entonces, pues, te doy la bienvenida, Javier. Buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente.
14: Hola, qué tal, Vicky? Muy buena tarde para ti, y para todo nuestro amado auditorio del Prisma Ru, pues sí, efectivamente, hay varios temas que tenemos que desenrollar poquito a poquito en ocasiones y algunos que parecieran eh, que ya no daba más la mata, o que incluso se mencionó por ahí en la conferencia de Palacio Nacional, que si ya no era nota, pues me parece que sí sigue siendo nota. Y me refiero con esto a los plagios de la ministra todavía de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, pero en este caso ahora sobre su tesis doctoral. Es algo pues lamentable, muy triste, altamente cuestionable, y que muestra también en institucionales, pero no solamente en el sistema universitario mexicano, es decir, más allá de la UNAM, toda vez que esto ocurrió en la Universidad de Anáhuac, sino que también nos habla acerca de la falta de revisión y cuidado en los procesos de designación de altos puestos públicos, en este caso como ministro de la Suprema Corte de Justicia, la falta de cuidado dentro del Senado de la República para la ratificación, o incluso la falta de cuidado dentro de la oficina de la Presidencia, para proponer este tipo de perfiles para llegar al máximo tribunal de nuestro país. Esto ha salido como un balazo en catedral con esta investigación realizada por el país, que genera una serie de problemáticas toda vez que ya no se trata únicamente del problema que ya todos conocemos, sino que es el plagio de una buena porción de la tesis, poco más del 45%, realizada con plagios de un montón de autores en esta ciencia jurídica, se trata de un tema muy triste y que nos muestra también la falta de ética y de seriedad, no solamente en la toma de decisiones sino de la persona tomadora de decisiones. Sería óptimo que eventualmente y más pronto que tarde renuncie esta persona a ese asiento en la Suprema Corte de Justicia, puesto que su presencia se vuelve ya vergonzosa y sobre todo insostenible en términos morales. Pero incluso podríamos apelar también hasta lo estrictamente legal. Ojalá que la justicia se haga presente entre nosotros, porque definitivamente en esa Suprema Corte de Justicia no está.
3: Claro, oye Javier, y además pues esto que a través de su abogado dice, o es pues, una deficiencia uh -huh. o descuido, no plagio, también creo que esto abre, abre esta... Pues es este cuestionamiento, ¿no? De qué, el, qué, qué entenderá la, la ministra por plagio realmente, porque al parecer estamos manejando o conceptos diferentes, o es una forma de eludir, ¿no? Esta responsabilidad, pero de una forma, pues, un poco seria, ¿no? ¿Cómo, cómo ves?
14: Bueno, creo que entre abogados nos entendemos, y estas son sutilezas y, sobre todo, argucias para tratar de desviar la atención en donde deberíamos estarlo poniendo. Poner ese tipo de categorías lo único que nos lleva es a confirmar que se está tratando de evadir la responsabilidad que le corresponde. Si nosotros habláramos únicamente de los plagios respecto de las obras publicadas, pues entonces la integridad académica no tendría sentido alguno. Es una sorda estupidez lo que ha dicho el colega, pues que únicamente se trata de pues un tema meramente estético. Todos conocemos el fondo, pero ahora lo importante será... Bien a bien revisar qué efectos jurídicos llega a tener esto En caso de que la persona que despacha ahora desde la Suprema Corte de Justicia Trate de promover un nuevo amparo a su favor Y ver si se le otorga algún tipo de suspensión como ya había ocurrido Por fortuna los tribunales de alzada, en este caso uno de nuestros tribunales federales Ha revocado este eh, esta suspensión para que desde la universidad podamos seguir informando Acerca de este triste, tristísimo caso Pero no nada más ya no es algo que únicamente atiende a la Universidad de la Nación, sino que también lo podemos ver en otros espacios universitarios. Vale la pena hacer un llamado al cuidado de la ética académica, pero en términos generales, de la ética pública.
3: Claro, Javier, y, y, y para terminar con este tema, sí me gustaría conocer desde tu análisis el, el por qué realmente se tiene que hacer pública eh, toda esta investigación que desde el Comité de Ética de la UNAM se está llevando a cabo, pues desde la eh, tesis de licenciatura de la ministra. Digo, ya esta del doctorado no corresponde a esta <risa> institución pública, pero ¿por qué sí se tiene que hacer público? Digamos, un poco para entender el que se haya apelado este amparo desde la universidad, que decía, no, no debe de salir ninguna información. Entonces, como para que nos quede claro la importancia de que se haga pública esta situación.
14: Bueno, pues... Para evitar la distinción entre tirios y troyanos, pues como dice el ciudadano presidente, que todo se haga cada vez más público, entonces que basta de hipocresías, retirémonos las máscaras y hagamos que todo sea enteramente público. Es lo primero que tenemos que hacer, el llamado entre propios y extraños. En un segundo momento porque hay dinero público involucrado, y eso incluye también al caso que ahora podemos ver con Anáhuac. porque ¿Por qué hablamos de dinero público involucrado? Pues porque estamos hablando de aquella estudiante doctoral, aquella investigadora doctoral, que hoy en día es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Es un asunto de un poder público del Estado mexicano. Claro que merece la máxima exposición, publicidad y escrutinio público para poder conocer qué es lo que está pasando con una de las personas que integran la titularidad de uno de nuestros poderes en el Estado mexicano. Nada más por eso es importantísimo tener plena conciencia de cómo avanzan las investigaciones, o en este caso las deliberaciones del Comité de Ética de nuestra universidad, y por supuesto, hablando desde la universidad, la UNAM nunca ha escondido la cara cuando ese tipo de problemas se hacen presentes, al contrario, la casta universitaria se tiene que hacer valer como se ha hecho hasta el momento, y demostrar por qué esta universidad sigue siendo la máxima casa de estudios y el alma máter de esta nación.
3: Claro, muy bien, pues ya excelente eso nos queda claro porque sí tiene que ser público todo este proceso. Y bueno, ahora vamos con este otro tema, García Luna, qué bien, este juicio se le declara culpable y bueno, esto ha desatado toda una serie de, pues de vínculos, no, de aclarar, y pero también de exigencias de bueno. Y ahí está este proceso, ahí deja entrever toda esta urdimbre de corrupción en el narcotráfico y todo que se generó. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos puedes decir? Y, y, bueno,
14: lo primero que tendríamos que identificar aquí es toda la podredumbre En la que nos encontramos inmersos En las instituciones del Estado mexicano Con esto quiero ser muy claro también Yo sigo notando que existe un compromiso Para el combate a la corrupción Y para evitar que este tipo de fenómenos Sigan afectando al Estado de México No obstante, vemos que esto se trata De las semillas y los productos De una mala administración pública Desde el tiempo de Felipe Calderón Y seguramente un poco más atrás Pensar en el caso de García Luna Y los efectos que tiene en México no es quedarnos o aterrizarlo únicamente en que, ah, muy bien, ya se hizo justicia y está sentenciado, bueno, ya fue declarado culpable en Estados Unidos y eventualmente tendrá sentencia. No basta. Porque lo que tenemos que reconocer es el triste caso de que la justicia llegó desde otro sistema jurisdiccional que no es el mexicano. Entonces, en principio, tache para las autoridades jurisdiccionales mexicanas y las de Procuración de Justicia, porque no tenemos carpetas de investigación bien integradas en contra de ese Zampón. En un segundo momento, tache también para el gobierno que actualmente se tiene porque no se han promovido las acciones correspondientes en defensa de la propia institucionalidad mexicana. Y tercera, tache también para las personas que hablan acerca del de desconocimiento por parte de Acción Nacional o la defensa de otros actores políticos ante su supuesta ignominia o ignorancia respecto del papel de García Luna con los grupos criminales. Aquí voy a recuperar una reflexión que en algún momento hicimos en este mismo espacio. El presidente Felipe Calderón solamente puede tener una de dos opciones, o era un inepto incompetente que no sabía quién tenía como secretario de seguridad pública, o era un cómplice. Usted redescucha, escoja la mejor versión.
3: Claro, bueno, y, y bueno, de hecho ya el país, el diario Este el País, señalaba que en una encuesta del 84% de los mexicanos dicen que Calderón debe ser investigado por vínculos con el narcotráfico. Creo que creo que esto, sí, y, y esto que decías tú, ¿no? a la hora de que los panistas digan, bueno, es que García Luna no era panista, eso, eso también, ¿no? Como que es como des querer desmarcarse cuando ya, bueno, estás totalmente manchado.
14: Efectivamente, uno puede tener eh, o no una relación formal con una institución política, con un partido político, pero creo que todas y todos sabemos de qué lado late el corazón de cada persona cuando comenzamos a conocerlo. Entonces, cuando menos... eh triste el posicionamiento de Acción Nacional y también el del expresidente, y ojo, no por hacer, como dicen desde Palacio Nacional, politiquería, sino porque es renunciar a la responsabilidad pública de los actos que en algún momento apoyaron, soportaron y promovieron cuando fueron el partido en el gobierno. Entonces, hay que hacernos nuevamente hacia la ética pública y recordar que esto es producto de esas políticas que ellos promovieron cuando ocupaban la titularidad del Ejecutivo Federal.
3: Claro, claro. Oye, Javier, y a, a todo eso también viene pues lo de la marcha del domingo, que muchos panistas también están convocando a esta marcha, y entonces entre las también como que, bueno, ahora qué legitimidad puede tener una convocatoria así con en este contexto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esta marcha del domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral?
14: Aquí me parece que tendríamos que hacer un distingo en cómo eh, procesamos esta información. ¿A qué me refiero con esto? Creo yo que eh, simpatizar con uno u otro perfil político, izquierdas, derechas, panistas, modernistas, preistas incluso, se gustan, y la defensa en este caso de la institucionalidad del de, de Instituto Nacional Electoral, no necesariamente tiene que estar peleado. Sé que también hay mucha gente dentro de las huestes de Morena que no están enteramente de acuerdo con el famoso Plan B que ya está próximo a ser implementado después de que fue aprobado en el Senado de la República y por supuesto otras personas de distintas fuerzas políticas que simpatizan incluso con lo que promovió el partido político gobernante y su coalición legislativa, su alianza legislativa. No obstante, cuando hablamos específicamente de esta marcha, independientemente de quiénes la promuevan y desde dónde venga la convocatoria, me parece que sí hay un punto que tenemos que poner en la mesa, y es hablar acerca del INE como organismo y dejar de pensar únicamente en las personas que hasta este momento ocupan la titularidad de algunas consejerías electorales y particularmente la consejería presidencial, en este caso encabezada por Lorenzo Córdoba. Cuando tratamos de ridiculizar una marcha ciudadana con esta cantaleta de García Luna no se toca, haciendo alusión al hashtag de Eline no se toca, me parece una banalización innecesaria del debate y que incluso me parecería hasta infantil. Creo que tendríamos nosotros que colocar debidamente en el centro de nuestra discusión cuáles son los efectos reales que produce este plan B en la institución del INE y qué tanto o no puede afectar su funcionamiento de cara a nuestros próximos procesos democráticos. Recordemos algo, el INE no surgió por generación espontánea y el propio López Obrador simpatizaba con la conformación del INE en tanto su proceso de designación de consejeros electorales. Hay entrevistas grabadas que están ahí en medios y en Twitter que todavía podemos rescatar. Lo que quiero... Eh, Hacer notar con esto es que podemos encontrar formas en cómo hacer más fuerte a la institución, porque recuerden, con este proyecto aprobado y como se va a implementar, como ya garantizó, como prometió el propio presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el 80% o más del personal del INE estará pisando la calle. Estamos hablando de familias de personas que forman parte del servicio público en el Estado mexicano y que esto puede debilitar a la institución. No solamente por hablar en términos conceptuales académicos, sino pensando en quiénes van a ser los responsables de la emisión de la credencial del elector, quiénes van a ser los responsables de la cartografía electoral, quiénes van a ser los responsables de verificar las medidas de seguridad en las boletas. Si volvemos a las épocas, ¿de dónde regresamos cuando el prismo hegemónico? Vamos a ver ahora quién es capaz de solventar el papel de hegemón y quién le va a plantar cara eventualmente. Con eso no es ninguna causación. A ningún partido político. Lo que estamos diciendo es que no hay que olvidar la historia de donde venimos, porque incluso quienes despachan hoy desde el kilómetro cero en la plancha del Zócalo, en algún momento también marcharon para que este instituto que hoy tenemos exista como existe. ¿Se vale tocarlo? Por supuesto que sí, pero no se vale destruirlo o debilitarlo.
3: Oye, esto es muy interesante esto que, que dices, Javier, porque efectivamente pues esta marcha es convocada por partidos políticos, por supuesto ahora la oposición, también por algunas personas de, de la sociedad civil, algunas organizaciones, no por supuesto más um, pues identificadas como de derecha, como bien dices pero es muy interesante esto que dices, no podemos desviar la Importancia de la discusión está solo por quienes convocan. En ese sentido, sí me gustaría preguntarte, Javier, ¿qué punto uh, hace falta entender del peligro que correría el que se desmantelara una institución como, como el INE? ¿qué punto no estamos entendiendo y qué está eh, generando precisamente esta polarización? Porque hay gente que dice, defiende al INE, hacia capa y espada, hay otros con una argumentación, como tú bien nos has dicho, que pondría en la calle a muchos de los trabajadores, porque además no se presenta un plan, eh, digamos así como el plan B de la, de la reforma, pero bueno, ¿hacia dónde se irían todas estas personas? Y por otro lado está quien dice sí, o sea, la verdad es que ya esta es una institución con este eh, consejero presidente de Córdoba, que también ha sido Cuestionado. Pero entonces pareciera que algo nos está, un elemento nos está faltando ahí de entender, como bien decías tú, la historia del Instituto Nacional Electoral.
14: Claro, me parece que el elemento que nos hace falta en la discusión pública es sensatez. Cuando nosotros hablamos de la institucionalidad del Estado mexicano es hablar de los organismos, instituciones y objetos que son de servicio público para todas las personas. Se puede y se debe tocar la INE, por supuesto que sí, se tiene que replantear su presupuestación y se tiene que evaluar también todos sus procesos y actividades. Pero justo ello, llevar un proceso analítico, correcto, bien pensado sobre cómo modificar la estructura electoral para poderle brindar una mejor garantía de su derecho al voto y otros varios derechos civiles y políticos que hoy en día es este instituto el que se convierte en su órgano garante. Pero si nosotros únicamente debilitamos la estructura del funcionariado, ¿no? incluso más allá de que pongamos familias en la calle, es pensar en quiénes van a tomar decisiones para poder llevar a cabo estas funciones. ¿Tenemos otro órgano en este momento en el poder público que tenga la capacidad administrativa, presupuestal, estructural para desempeñar esas funciones que el INE va a dejar de desempeñar? Vamos a ver cuánto presupuesto le aumentan a la Secretaría de Gobernación, quien era quien tenía la titularidad de este tipo de funciones. O bueno, como lo tenemos ahora, en una de esas la Sedena termina administrando las elecciones.
3: Imagínate eso, exactamente eso. También tenemos que considerar estos tiempos electorales, ¿no?, entonces este año y pues el siguiente, entonces creo que sí es un tema muy importante que hay que atender. Eh, Irás a la marcha. ¿Cómo, perdón? Irás a la marcha. A mí me
14: parece que la marcha es un ejercicio donde las personas pueden expresarse y manifestar. Acompañarla me parecería también innecesario, promoverla o garantizar, en este caso, consentir que otras personas puedan acudir. Yo creo que es lo mínimo que se puede hacer. Si nosotros pensamos en un ambiente democrático, tendríamos que permitir que las personas vayan a marchar en libertad. Si nosotros pensásemos en un ambiente democrático, tendríamos que permitir que las personas critiquen, incluso a los convocantes de la marcha, como también se ha hecho desde este mismo espacio. Hay historias que contar desde esa parte y sobre todo, mucho escritorio público que deberíamos procesar.
3: Así es, bueno Javier, pues ya, ya estaremos viendo la siguiente semana seguramente qué pasó con esta marcha del domingo y bueno, pues te agradecemos mucho como siempre este interesante análisis sobre estos temas nacionales que pues vale mucho la pena seguir reflexionando y analizando. Te mandamos un fuerte abrazo Javier, que tengas excelente fin de semana.
14: Muchísimas gracias, Vicky, para todo nuestro auditorio. Cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de semana. Si quieren ir a la marcha, acudan. Si no, tampoco sientan culpa. Si vas, Vicky, ojalá también les vaya muy bien.
3: Claro. Hasta pronto, Javier. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a escuchar una de una, una canción de las propuestas que ustedes mandaron. Bueno, elegimos la de Cracker Island con Gorilas.
19: Cracker Island, it was born To the collective of the dawn They were planting seeds at night To grow a made-up to be
1: escuchar tu voz, síguenos en nuestras redes sociales
2: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
3: 2 de la tarde con 45 minutos y ahora nos vamos con Melomanía RU con Dulce Huet
5: Melomanía RU con Dulce Wet.
2: Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Héctor García y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 24 de febrero del 2023, en donde recordaremos los 80 años de George Harrison mañana, por eso estamos escuchando Here Comes the Sun, además de guitarrista de los Beatles. George Harrison fue compositor, cantautor, productor musical, factivista, ecologista, actor y filántropo. Esto es música del álbum The Best of George Harrison, producido en Inglaterra en 1976 por el sello Apple Records y Emmy Records. Con George Harrison en la guitarra, John Lennon en la guitarra y voz, Paul McCartney bajo y piano, Ringstar batería. Eric Clapton en la guitarra y Joe Barham al piano. Ahora tenemos tres invitaciones. Judith Jauregui, pianista invitada de Lau Funan, junto a Enrique Arturo Dimeque, séptimo programa de la primera temporada 2023, con el concierto en sol de Ravel y la sinfonía número uno, Titán,
7: de Gustav Mahler. Buenas tardes, amigos de Melomanía. Soy Judith Jauregui, pianista, y estoy feliz de estar por primera vez en México junto a la OFUNAM este sábado a las 8 de la tarde y domingo a las 12 del mediodía Tocando el maravilloso concierto de Rabel con el maestro Enrique Diemeque Este concierto es una belleza de obra, de una brillantez, es un verdadero viaje Rabel lo compuso después de volver de Estados Unidos se había enamorado del sonido del jazz y del metal. Entonces tenemos mucha brillantez, mucho jazz, mucho baile, mucho ritmo y de pronto el segundo movimiento es como una regresión a su lugar de origen, a su infancia incluso, se puede decir, con un movimiento precioso de una melodía única y mágica un momento de introspección, un momento de comunión con la pureza de la música de Ravel. La obra tiene muchos elementos folclóricos del país vasco francés. Yo nací a 20 kilómetros de la frontera con Francia, en España. Tengo muchos recuerdos de aquellas tardes de mi infancia también en Chibur, donde nació Ravel, en Viarres, en San Juan de Luz. Y me encuentro muy cerca de esta música también. Entre folclore, entre ecos de música española que a Rabel siempre le fascinó y ecos de música americana, además de una pureza y una introspección mágica en el segundo movimiento, pues es un concierto redondo. Les invito con muchísima ilusión a que vengan a compartir con nosotros este concierto con mucha alegría que será mi primer concierto en México, un país que recibió a mis abuelos en el exilio y donde nació mi padre, así que es un momento muy emocionante para mí.
2: David Cruz, violista integrante del ensamble Art Sony de Aguascalientes, nos invita a dos estupendos programas este próximo sábado 25 a las 19 horas y el domingo 26 a las 13:30 horas en el auditorio Blas Galindo del Cenart. Entrada libre.
21: Hola, ¿qué tal? Amigos Melómanos, habla David Cruz. Buenas tardes, soy violista del Ensamble Arsoni. El Ensamble Arsoni es una agrupación radicada en la ciudad de Aguascalientes, ya trabajando desde hace 22 años, difundiendo, promoviendo la música de cámara que fue escrita para ensambles, y combinando cuerdas, de madera, de metal, pianos, haciendo diferentes combinaciones. Los invitamos este fin de semana, 25 y 26 de febrero, sábado y domingo, en el Editorio Blas Galindo, el cenar con dos programas sensacionales. El sábado a las 19 horas vamos a interpretar El célebre objeto de Franz Schubert, una obra de las importante de la música de cámara, tirada en el sujeto de Beethoven. Él escribió esta obra ya a finales de su vida con una profundidad. Algunos críticos la mencionan que es, es una sinfonía. En 2026 vamos a tener otro programa igual muy interesante. Vamos a estrenar en la Ciudad de México, no tengo registro yo de que se haya tocado. Eh, el de exceso de Jean francés es un compositor francés escrito en 1986. Eh, es una obra que sigue mucho muriendo al estilo francés, junto con otra obra de, de un compositor ruso, Paul Wong. Lleva piano esta obra, muchos críticos lo mencionan como el gran ruso, el compositor de la época romántica. Una obra muy poca conocida, pero que tiene una maestría en la construcción en sí de toda la obra. Esperamos verlos ahí. No se van a resentir. Una muy buena oportunidad de conocer este tipo de música y de conocer estos grandes compositores. Muchas gracias y queremos vernos por ahí.
2: maestro Alejandro Barrañón nos invita a su próximo recital este domingo 26 a las 6 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce.
14: Muy buenas tardes, queridos amigos melómanos. Quiero hacerles una cordial y atenta invitación para que puedan acompañarnos este domingo 26 de febrero a las 6 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a un concierto que presentaré en el que tocaré ...obras muy diversas... ...muy contrastantes... ...voy a comenzar con un capricho... ...que compuso Johann Sebastian Bach... ...Capricho sobre la partida... ...del queridísimo hermano... ...WW992... ...una obra preciosa... ...descriptiva, programática... ...después tocaré una sonata de Haydn ...en do menor... ...Job 1620... ...obra maravillosa... ...continuaré con un par de obras... Eh, realmente pues, una de ellas pues, es un estreno mundial, la tocata del, del querido amigo, grande compositor, Armando Luna, Ponce, que en paz descanse, tocata de mucha bravura y también voy a tocar el primer movimiento de su de gigantesca sonata para piano, que compuso en 1994. Después tocaré de manera muy contrastante la cuarta balada, la última de las baladas para piano solo de Federico Chapén. Y el, el programa se termina con otra tocata de un compositor mexicano muy destacado, es el compositor Santos Cota, que además nos va a acompañar en la sala, va a estar ahí presente. Acaba de llegar la noche de ayer, que yo estrené hace unos cuantos años. Tengo la fortuna que me la dedicó. Esa es la invitación de destinados los de melómanos, este domingo 26 de febrero a las 6 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce de Palacio de Bellas Artes.
2: Mañana, sábado 25 de febrero, vamos a recordar también los 319 años sin Isabela Leonarda, compositora barroca, nacida en 1620 en la ciudad de Novara, Italia, y fallecida un día como mañana, 25 de febrero de 1704. Bella de Isabela Leonarda, estamos escuchando. La letanía de la bendita Virgen María Opus 10, esto es música del álbum, La Musa Novarese, sello Opus, editado en 1997 en Estados Unidos, el grupo vocal musical Laudantes, capilla instrumental de la Catedral de Novara, dirigidos todos por Paolo Monticelli. Y Melomanía de hoy viernes 24 de febrero del 2023. Héctor García y Dulce Huet agradecemos su atención y sintonía y los invitamos a tener un maravilloso, divertido y luminoso fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
3: Bien, pues muchas gracias a Dulce Web por esta melomanía RU y estas invitaciones que como siempre nos hace y bueno, pues ya está por finalizar este, esta emisión de Prisma RU este 24 de febrero, Día de la Bandera. Y también un año de este conflicto que nos ha mantenido tan atentos, porque como decíamos, y los especialistas nos han dicho, pues tiene estas estas implicaciones económicas, pero sobre todo, como nos decía eh, la historiadora Carla Mote, también estas todo, todas estas consecuencias humanas, no, mucho desplazamiento, mucha muerte, muchos civiles muertos, muchos heridos es en una situación de guerra es lamentable. Recordemos lo que nos tocó vivir en la pandemia, no que teníamos que estar encerrados, que teníamos esta alerta, esta preocupación. Pues ahora imaginémonos que no es una pandemia la que nos tiene resguardados, sino son, son misiles, es un conflicto bélico entre dos naciones y que lamentablemente, pues como han dicho, no se ve el fin. Realmente creo que... Muchas y muchos deseamos que este fin sí pueda llegar ya pronto, porque lamentablemente quienes siempre padecen las consecuencias de, estos, de estas guerras, de estos conflictos bélicos, pues es la gente, los civiles, los que pues no tienen ninguna... Y, y no tiene ningún poder poder de decisión de si quieren estar en ese momento en ese lugar o no así que esperamos bueno estos fueron algunos de los temas que llevamos este día. Les agradecemos que nos hayan acompañado aquí en la producción marcos Lubián. el asistente de, de producción denis Licea nuevamente que te la pases muy bien, querido Denis, en la continuidad Enrique Pacheco en la operación Jesús Silva. Y bueno, yo soy Virginia Sánchez en Información, Abraham Menchaca, Cristina Odines y mi compañera Dulce, Dulce García y Cindy Pérez, Daniel Olivares, muchas gracias. Ya el lunes regresa aquí de a estos micrófonos. Le agradecemos que nos haya acompañado aquí en Prisma RU. Le esperamos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.
2: happy
1: Radio Unam presentó Prisma RU